0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Petr Hopfinger, lídr programu ředitel na živo, který se zaměřuje na vzdělávání a podporu současných i budoucích ředitelů škol. Sám jako učitel, zástupce a ředitel prošel několika prestižními gymnázii v Praze a okolí. Petře, vítejte v mozaice vzdělávání. Děkuji Marku, děkuji za pozvání. Začneme klasickou otázkou, ale u vás bude asi odpověď zřejmá, co jste vystudoval, že jste se vrhl do oblasti školství.
1: Vystudoval jsem učitelství, zeměpisu a dějepisu na přírodově a filozofické fakultě a vlastně k tomu učitelství mě přivedlo dlouhodobé působení ve scoutingu. Vaše pedagogická
0: praxe je hodně spojená právě s
1: gymnázií. Je to, je to tak, ale začínal jsem v soukromých školách. Začínal jsem na takové maličké soukromé škole, kterou vlastnila maminka jednoho z mých vlčat, tak, tak jsem se tam dostal a po roce ona vyhrála konkurs na ředitelku základní školy na Praze 7 a tam jsem s ní přišel a to bylo hodně časné. V přípravném týdnu mi teprve bylo 20 let a nastoupil jsem na druhopoloviční úvazek učitelé zeměpisu a byl jsem i třídní sedmáků, takže to bylo docela zásadní křest ohněm a musím se přiznat, že mi to to moc nešlo. Pak přes kolegů z kruhu jsem se dostal na Menza Gymnázium, tam jsem byl tuším, že asi pět let a a vlastně to jsem tam pracoval ještě ještě, ještě při škole, no a potom jsem dostal nabídku z Open Gateu, což mi v té chvíli přišel jako fascinující projekt a, a tam bych řekl, že jsem se poprvé naučil učit. Proč právě
0: gymnázia? Já chápu tuhle... Řadu a posloupnost, ale nemáte někdy
1: pocit, že jste třeba něco přišel, když jste se spojil s jedním typem školy? Tak já t- t- mám, tu, mám tu zkušenost mám tu z té školy základní. Samozřejmě ta gymnáza ospěl specifická. V tu chvíli, kdy jsem ta rozhodnutí dělal, nějakých těch, řekněme, 25 a 20, tak mi to přišlo, že je to jako lepší typ školy, jednodušší. Dneska už na to nahlížím možná trošičku jinak, zvlášť když člověk působí v těch víceletých gymnázích, tak jako v určité bublině. A i don't know. V zásadě více je didaktické zručnosti a, a přidané hodnoty by bylo potřeba na těch státních základních školách, ale v tu chvíli mi to dávalo, dávalo smysl a v mém případě to byla i gymnázia soukromá, protože jsem tam musel vidět a musím vidět i ten aspekt, že člověk potřebuje uživit rodinu a přece jenom na té státní škole v době, kdy jsem začínal učit, to úplně jednoduché nebylo. Dneska ta situace s těmi platy třeba i na těch státních základních školách už je zase trochu jiná
0: jaká specifika má ta práce právě na gymnáziu oproti té základní škole. Vy už jste to lehce naznačil, ale je to asi pedagogicky velmi jiné.
1: Uh, já myslím, že ještě rozdíl mezi tím, jak vypadají státní gymnázia a jak vypadají soukromá gymnázia. Byť jsem na žádném státním gymnáziu nepůsobil, tak přesom člověk sleduje ten terén a, a dovol bych si tvrdit, že tam tedy didakticky je to poměrně slabé, že to vychází z toho, že tam v zásadě jsou slušné pracovité děti, které se uh, chtějí učit a že rodiče jsou rádi, že se to dítě na gymnáziu dostalo a tak tam nevzniká žádný, řekněme, tlak trochu na to, aby ta, aby ta škola se posouvala. Tak si myslím, že specifikum českých státních gymnázií je konzervativní přístup, abych bych se nebál si i, i rigidnost. No a v těch, v těch soukromých tak si myslím, že je to nějaká interakce s těmi, s těmi rodiči. Já jsem působil vždycky na gymnázích dominantně, která byla bylingní, protože právě na Open Gate mě výrazně oslovil na IB model a celkově bylingní vzdělávání a je to něco, čemu věřím, takže potom i do budoucna jsem vyhledával takové typ škol a zároveň to bylo zpěté s tím, že jsem tam často působil třeba s kolegy, které jsem znal už ze škol předchozích, takže to bylo o tom typu vzdělávání a bylo to i o tom týmu, jehož jsem Vždycky mohlo být součástí.
0: Když to vezmeme postupně, tak to je tedy Menza Gymnázium, Open Gate a v posledních letech Duhovka. Aha. A ještě mezi tím Pork. Ještě mezi tím Pork. To jsou hodně specifické školy i možná v rámci pražského prostředí?
1: Specifické jsou, ale myslím si, že mají, že mají leco, leco společného. Myslím si, že i lidé, kteří na těchto školách působí, tak jsou nějakým způsobem provázáni. Open začínal, tak mě to přišlo jako naprosto fascinující projekt a dodnes, dodnes je ta prostě vize, že nabídneme kvalitní vzdělávání dětem ze znevýhodněného prostředí, kampus, tak sám jste, tam, sám jste tam působil. Ale když to začínal, tak to bylo opravdu z. Jevení a poprvé možnost být v kontaktu s autenticky uh, mezinárodním učitelským sborem. tak to mi, přišlo, to, mi přišlo, to mi přišlo skvělé. Pak uh, po nějaké poměrně jakoby, krátké době, kdy tam došlo k výměně managementu uh, na Gateu, tak uh, s nějakým řekyme, týmem uh, jsme přešli na nově vznikající nový pork. Uh, některé aspekty si myslím, že byly podobné, to znamená to, to jádro toho kurikula, zakutvení v těch českých reálích, ale uh, řekněme akcent uh, výuky v angličtině, směřování k mezinárodní maturitě. Byla to škola, která má nějakou pověst, uh, která já jako jestli je také oprávněná. Myslím si, že oprávněná je ta pověst kvalitní školy, ale přijde mi, že ta nálepka, že ta škola nevidí děti a že se strašně slově tlačí na výkon, není úplně fér. Já jsem měl možnost vidět por, kde jsou učitelé, kteří se autenticky zajímají o své děti a a vidí tam každé dítě a ta škola v tomhle tomhle funguje velmi, velmi dobře. No a když jsem přicházel na Dhovku, tak jsem tam dostal nabídku vlastně uh, připravit tu školu na IB, na mezinárodní maturitu a to mě v tu chvíli oslovilo, takže jsem tam přišel do, do zástupcovské pozice, krátce na to jsem se stal ředitelem. Abych odpověděl na tu vaši otázku, tak přijde mi, že třeba ten rybníček rodičů, kteří o takových školách uvažují, tak je v něčem podobný. Myslím, že se do nějaké míry překrývá. Myslím vlastně, že i ten půl těch učitelů je do nějaké míry podobný. To znamená, lidé, kteří hledají billingové vzdělávání, hledají nějakou alternativu vůči mainstreamu a zároveň chtějí mít jistotu, že to dítě se dobře připravuje, že třeba se dostane i na univerzity a nějakým tím, řekněme, Benchmarkem toho může být právě třeba to IB. Tak to jsem tam viděl jako, jako společné rysy.
0: Když nás teď poslouchá třeba některý učitel, který uvažuje o přesunu tady do té části českého školství, co musí mít učitel, aby uspěl v typově takovéhle škole? Řekněme gymnázium, bilingvní, Praha a blízké okolí a přece nějaké zaměření na výkon, srovnatelnost?
1: Dobrá otázka. Já myslím, že to to asi základní je chtít být součástí nějakého týmu, chtít být učitelem, který učí kurikulum, které ta škola má, které je nějakým způsobem použiju i slovíčko standardizované, má nějaké, jak třeba se říká tomu IB approaches towards teaching and learning, to znamená, ta škola má nějakou vizi, ta škola má nějakou filozofii, má nějakou kulturu spolupráce, která ale uh, sebou ruku v ruce nese i nějakou časovou náročnost. Takže řekl bych, že ten hlavní předpoklad je vnímat to tak, že uh, budu dělat job, který je více nalajnovaný, ale řekl bych, že i díky tomu lépe popsaný a lépe dopadající než na klasické české škole, kde jsem hodně sám svým pánem a to z mého pohledu třeba těm dětem úplně nepomáhá, ale pro část učitelů to může být zajímavé, že to mají teach and go a a za dveřmi jejich třídy, království, kam nikdo nestupuje.
0: Znamená to, že náročnost pro učitele je tedy vyšší, aspoň z vašeho pohledu?
1: Je vyšší určitě, co se týká času, co se týká, co se týká spolupráce, ale řekl bych, že tohle přináší ovoce v tom, že těm dětem se v takovém systému funguje lépe a že i vy pak zažíváte více radosti ve v věřím autenticky tomu, že když zborovná, především na, na gymnázium a na druhém stupni spolupracuje. To kurikulum je jednotné, tak je srozumitelné pro ty děti a e, ty děti tam zažívají více úspěchu, více radosti a i vám učiteli to potom přináší větší radost v té, v té třídě. Protože ty jste součástí nějakého systému, nemusíte si vykolíkovávat tu svou pozici v těch svých dvou hodinách zeměpisu, týdně, ale můžete navázat na styl práce kolegů a ty děti jsou zvyklé pracovat nějakým stylem, to vám tu práci hodně ulehčuje.
0: Znamená to tedy, že taková škola stojí nejen na silných učitelských osobnostech, ale i na silném systému?
1: Přesně tak, to myslím, že je to zásadní.
0: Vy jste několikrát zmínil pojem IB, možná pro některé posluchače neznámý. co se
1: pod ním skrývá. Potím se skrývá primárně mezinárodní maturita, byť IB nabízí kurikulum vlastně i pro první stupně a druhé stupně základních škol, ale většina škol ve světě využívá kurikulum pro poslední, poslední dva ročníky, je to vlastně uh, standardizované kurikulum, které je dvouleté, na jeho konci je mezinárodní zkouška, co mě tam přijde uh, zajímavé a a atraktivní a motivační je, že stejná podoba zkoušky je pro všechny studenty na celém světě. Atraktivní mi přijde, že tu zkoušku opravuje někdo jiný, než kdo ty studenty učí a forma toho, jak ty závěrečné výstupy vypadají, je, řekl bych, velmi progresivní, smysluplná. To znamená, že píšete třeba nějakou argumentační esej a vy musíte připravit studenty tak, aby dovedli napsat esej kvalitní, která ale bude srozumitelná někomu, kdo je nikdy neučil. Zajímavé v tom také je, že je to dvouletý program, že po roce vydáváte takzvané predicted grades, to znamená, že říkáte, jak ten student pravděpodobně dopadne. Čili ten systém, kromě toho, že je dobrou stupenkou na zahraniční univerzity, tak předpokládá, že vy jako učitel velmi dobře rozumíte tomu kurikulu, ale hlavně rozumíte učení každého svého žáka a dovedete ho popsat jazykem, který bude potom srozumitelný a přenositelný i těm, kteří potom tu jeho práci budou opravovat. To znamená, vede to k popisnému jazyku, vede to k tomu, že musíte dobře rozumět učení každého svého žáka a musíte to být schopen smysluplně vyjádřit. To mi přijde, že pro vás jako učitele je zajímavý transformační moment. Takže kromě toho, že je to jako hezký, hezký program, který připravuje studenty dobře na na univerzity, tak si myslím, že vlastně podporuje tuhle kulturu spolupráce mezi učiteli a podporuje to, aby vy jako učitel jste dobře rozuměl učení každého svého žáka a dobře jste rozuměl kurikulu, které učíte.
0: To zase zní hodně náročně z pohledu učitele, zvláště když si představíme, že jsme na čtyřletém nebo osmiletém gymnáziu v posledních dvouročnících pod tlakem české maturitní zkoušky a při všem tom objemu, co po nás chtějí naplnit rámcové vzdělávací programy
1: tak já myslím, že tohle tlak, který je tlak, který je trochu falešný, nebo se ho vytváříme sami. To, jak vypadá maturita, to je čistě v režii každé, každé školy. Uh, navíc uh, český stát je v tomhle poměrně velkorysý, nabízí možnost, aby IB nahradilo českou maturitu, víceméně až na tu didaktickou škou, zkoušku z češtiny. Uh, jak uchopíte rámce vzdělávací programy, tak je, tak, je hodně, tak je hodně na vás. Uh, a v podstatě mám-li být jako upřímný, tak nikomu neskládáte účty jako ředitel školy, co se děti naučili, řekněme, ve, ve, ve fyzice, takže to hodně na vás, jak to, jak to uchopíte a, a navíc to IB je poměrně i akademicky náročné, čili řekl bych, že se dá velmi dobře provázat s tím českým vzdělávacím systémem, to znamená, když máte IB fyziku, tak v jejím rámci naplníte podobné výstupy, jako jsou třeba v tom českém RVP, jen na konci je někdo kvalitní. A objektivně ověří, jestli ti studenti to zvládli. To v českém systému nikdo neověří. Jo? Nikdo nemá žádnou ambici zjišťovat, jestli se děti po těch čtyřech letech gymnázia něco naučili. Jediné, co tady teď je, je ten didaktický ze z českého jazyka angličtiny, který řekne ano, ano, ne, což třeba vzhledem k úrovni gymnázistů je, je něco, co není žádná výzva. Z vás úplně čišíte potřeba říct, že ty
0: školy, které zvenku někdy považujeme za, Elitní, prestižní, na výkon tlačící, nevím jaké. Takže ve skutečnosti uvnitř jsou jiné. Chápu to správně.
1: To to nevím, jestli úplně úplně takhle takhle chci říci. Já bych řekl, že my moc nevíme, jaké jsou uvnitř, protože obecně ten český vzdělávací systém, žádná data nevykazuje a to, co se naučí studenti na průměrném pražském gymnáziu, tak vlastně nikdo moc neví. Já myslím, že ti studenti se naučí hodně, protože jsou šikovní, jsou předvybraní, jsou z dobrých pražských rodin, které které jsou motivované, ale jaká je přidaná hodnota té školy, řekl bych, že je čistá spekulace. Přece jenom nějaké výsledky
0: z maturit máme. Takže nějaké srovnání, byť chápu, že v úzkém spektru předmětů a tak...
1: Máme. No, já myslím, že toho srovnání úplně, úplně nemáme. Respektive ho mít, ho mít můžeme. Myslím si, že třeba když začínaly státní maturity, tak zrovna tehdy jsem působil na Porgu a tam byl veliký, veliký tlak, docela pochopitelný, aby Porg ty státní maturity vyhrál. Na druhou stranu, ale pokud se díváme na školu tak, že by měla sloužit dítěti, tak není v zájmu dítěte, aby dosáhlo na 97. percentil v didaktickém testu. To je mu jedno, protože to není nějak propojeno s tím třeba, co potom bude početovat vysoká škola. Naopak IB vám říká, že když dosáhnete velmi dobrých výsledků a navíc tam se ověří opravdu jako relevantní dovednosti, tak vám to pomůže. Takže vy jako student jste motivován, abyste dosahli dobrých IB výsledků. Vy jako student podle mého názoru nejste motivován k tomu, abyste měl top výsledek ze státní části angličtiny, protože pro vás osobně to nemá žádnou relevanci.
0: Nevím, jak moc je to reálné potom v terénu provést, ale mohlo by tedy IB být takovým návodem pro českou maturitu, ať už tím, že to není jednorázová zkouška, jsou to dva roky příprav, nebo tím, že je tam ta provázanost na přijímací zkoušky na vysoké školy, mohla by
1: tohle být cesta? Tohle by mohla být cesta, Já si myslím, že by to mohla být primárně cesta v těch prerekvizitách, které musí být splněny, aby tohle tohle fungovalo. To znamená nějaká stabilita, to IB funguje také díky tomu, že se 40 let nemění, že je tam zatím spousta namyšleného, že je v tom nějaká nějaká stabilita, že zatím nějaké financování, je zatím nějaký systém, který funguje jako celek. Takže můj pohled třeba... Že ty, ta podoba té maturitní zkoušky je jako eklektická, neustále se měnící bez nějaké uh, výrazné vize, bez nějakého provázání. Takže. Uh, Zásady ta odpověď je ano, ale řekl bych, že ten první krok by měl být, že v českém školství budeme pracovat systematicky, dlouhodobě, koncepčně a budeme produkovat nějaká data a na základě těch dat se budeme rozhodovat. Což možná zní trochu naivně, ale přijde mi, že pokud nepůjdeme touhle cestou, tak. I jsme převzali to IB, tak by nemělo tu půdu, ve které vlastně to musí zakořenit, nebo ze které to vyrůstá. Jo? Čili za mě je klíčové to podhoubí, nebo ta, ta kultura, ve které to IB může fungovat. A to je, myslím, že to, co se musí primárně změnit.
0: Když se vrátíme zpátky k vaší kariérní cestě, tak ta je taková až hodně klasická v tom, že vy jste pracoval jako nekvalifikovaný učitel, pak jako kvalifikovaný učitel, pak jako zástupce ředitele
1: a pak jako ředitel. Co vás táhlo do toho managementu školy? Tak co mě, co mě tahlo, Tak nějaká kombinace asi více věcí, určitě nějaké, nějaké ego. Pak možnost, že tu nabídku jsem dostal Pak upřímně řečeno, to byly i nějaké ekonomické motivy, protože prostě jsem měl rodinu s malými malými dětmi, tak tak tohle tohle byl taky nějaký nějaký faktor. A to, že jsem byl hrdý na ty školy, kde jsem působil a cítil jsem se, že rád budu tváří tváří toho a měl jsem nějakou ambici, zprvu ne úplně opírající se o realitu, že bych těm školám mohl pomoci.
0: Co to znamená? Zprvu ne neúplně se opírající o realitu.
1: Uh, řekněme, řekněme, že, že uh, zpočátku jsem se musel zvláště na porgu, na porgu učit, že ta má ambice zpočátku byla možná větší, než schopnost této ambici dostat. Mám-li být upřímný, tak když se zpětně zatím ohlížím, když jsem byl uh, jim akademik Dýnem, uh, což byl nějaký jako programový ředitel škol, tak uh, jsem do té pozice musel bolestně dorůstat, takže to byla docela výzva.
0: Ale zároveň teda jste prokázal dost velkou odvahu.
1: <laughs> nebo, nebo strátu, strátu soudnosti. Uh, ne, uh, ale jak byla to výzva, když jsem jezdil třeba do Ostravského porgu, tam dávat nějaká moudra z Prahy, jakže se to na tom prvním stupni má dělat, tak to, tak to byla výzva, to přiznávám.
0: Zároveň to musí být skvělá zkušenost s hledem k vaší současné pozici a z k tomu, že řešíme často i jak motivovat uchazeče o to, aby se vůbec ucházeli o ředitelské
1: pozice Ano, ano, a tak... otázka, třeba jim dá trošku klapky, říct si jim, bude to to dobré a neukazovat jim realitu, nechat je skočit a věřit, že plavou. Ne, ne. To maličko maličko zjednoušlo, ale ale určitě v tomhle ta, ta moje zkušenost mi teď trochu pomáhá rozumět třeba motivaci a demotivaci lidí, kteří o téhle kariéře uvažují.
0: Dále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Petrem Hoffingerem se posunujeme k tématu jeho současné pozice, protože on je lídrem programu ředitel na živo a zároveň se spolupodílí na programu Národního pedagogického institutu Lídr školy. Kdybyste měl tyhle dva programy krátce představit, tak jak by to
1: představení znělo? Aha, aha. Tak jsou to, jsou to programy, které... Připravují stávající a budoucí ředitelé a, a vlastně akcentují to, co máme pocit, že v těch programech dosavadních chybí. Je teda otázka, jestli vůbec tady nějaké programy na přípravu ředitelů byly, Je přijde spíš, že je to hodně jako neorané, neorané pole. Ten program ředitel naživo je už pro stávající ředitele a jejich zástupce, protože vnímáme, že klíčové je, aby se tam pracovalo v páru, aby vlastně ta kultura spolupráce se přenášla do těch škol. Ten program je postaven na třech takových linkách. Budování vize školy a získávání lidí pro tuhle vizi školy její naplňování. Pak vlastně to utváření kultury spolupráce v těch školách a potom sledování dopadu učení na každého, na každého žáka. Ten program stojí na těchto myšlenkách, ale hodně stojí na lidech, kteří ho realizují. Myslím, že se nám tam podařilo, nebo mým, mým kolegům na tom programu krátce přivést klíčové osobnosti toho českého vzdělávání. Ono jich tady zase, zase není tolik, které takhle uvažují, ať už prostě je to, je to, je to Hanka Košťálová, Vítek Berán, Jitka Kmentová a, a další. A na jejich expertíze, která částečně třeba vychází i z toho, co se dělá v Máme šklám k úspěchu, tak ten, tak ten program stojí. Teď vlastně v těchto dnech nabíráme studenty do pátého běhu, tak tímto, kdyby někdo se chtěl přihlásit, tak si tady udělám maličké reklamní okénko, které tímto zavírám. A je to program a, a celkově ta naše organizace vlastně Uh, má nějaký omezený dosah. Jo? Těch, uh, těch našich uh, frekventantů v tom ředitele na živo je řekněme řádově 40. Vychází to z toho, že ten program je poměrně drahý, protože chceme kvalitu a celá naše organizace ze 100% stojí na fundraisingu. My potřebujeme uh, naplnit každý rok rozpočet řádově 50 milionů a, a to jsou čistě prostě peníze, peníze našich donorů. Pokud ale tohle know-how, a, a já tu know-how věřím, chceme propisovat do toho systému, tak musíme hledat nějaké cesty, jak to udělat se systémovými hráči, jak, řekněme, posunout ten náš vzdělávací systém, aby takovýto typ podpory ředitelům dával, protože věříme, že si to zaslouží každý ředitel, a ka každá škola, a ka každé dítě. No a je Jedním z tohoto přemýšlení je teď program Líder školy, což je vlastně dvouleté kvalifikační studium pro budoucí ředitele, které jsme teď od září po nějakých přípravách spustili s Národním pedagogickým institutem. Tam teď máme 72 účastníků. Když
0: jste začal tohle téma
1: toho škálování, hmm. jak od
0: 40 účastníků ročně přes 70 účastníků ročně dostat ten program nebo ty programy, k více ředitelům, nebo možná budoucím ředitelům, a tady připomenu, že máme v českém prostředí asi 11 000 škol, tak
1: kudy do toho, abyste překročili tu pražskou bublinu? Aby jsme propíchli, překročili tuhle bublinu, tak budeme potřebovat leciaké leciaké nástroje a a bude to to výzva, bude to složité. Kudy začít? Tak těch nějakých úzkých hrdel toho systému je tam celá řada a jedno z těch... úzkých míst jsou lidé, kteří by tohle mohli dělat, kteří by tohle mohli školit. Obecně... máme v Českém školství málo seniorních kapacit, do těchto jak lidí neinvestujeme a ani jim nenabízíme nějaká zajímavá místa v tom, v tom systému. Tak to si myslím, že je, že je první uh, zásadní věc, to znamená budovat tyhle seniorní kapacity, ale zároveň přitahovat, dávat těmto lidem, třeba seniorním ředitelům, uh, tak zajímavou vizi, že by jim dávalo smysl opustit třeba jejich školu a jít pracovat na Národní pedagogický institut třeba, nebo na minister Školství. Tak tohle si myslím, že je jeden z těch úzkých, úzkých modelů. Další model je způsob, jakým... Um, a já zase v tom odvětví nejsem tak, nejsem tak znalý, tak, tak budu mluvit jako mírně subjektivně. Jo? Ale to, co jsem zatím měl možnost vidět, tak ten problém je i způsob financování a, a řízení těchto projektů. Uh, Zdá se, nebo třeba moje zahraniční zkušenost byla, byla taková, že když tyhle systémy fungovaly, tak stály na nějaké instituci, která je stabilně a adekvátně financovaná, má stabilní zaměstnance a ti potom takovýhle způsob podpory můžou zajišťovat. Přijde mi, že je to velmi obtížné v institucích, kde ten rozpočet se zásadně mění z roku na rok, kde spíše lidé pracují projektově a kde v té instituci není žádné seniorní no. How, které by se potom dalo, dalo rozvíjet. A teď nedávno jsem měl možnost mluvit s lidmi z Národního pedagogického institutu ve Slovensku a, a tam, když Slovensko je menší země, tak prostě ta podpora vedení škol, to je třeba 20 lidí, kteří ale tam mají stabilní uh, zaměstnání, je to pro ně zajímavá kariérní perspektiva a, a v rámci tohle prostředí můžou tu podporu dělat. Takže u nás je problém, že nemáme ty seniorní kapacity a moc ani nemáme stabilní, dobře financované instituce, které by tenhle typ podpory mohly, mohly rozvíjet. Čili celkově ta, ta, ta kultura a stabilita a financování našich institucí, které by to veřejné školství nebo školství obecně měly podporovat, si myslím, že jsou teda ty základní uh, překážky, aby se tohle mohlo, tohle mohlo dařit, aby jsme nezůstali jenom u toho, že máme tady nějaký pilotní projekt, něco zkusí A pak ten projekt skončí, lidé se rozprchnou, know-how prostě je někde zaprášené v nějakých metodických příručkách, protože se museli vykázat.
0: Co vás osobně přivedlo právě z té exekutivy z ředitelské pozice do
1: Národního pedagogického institutu? To by možná mohlo být taková předloha i ostatním? Tak já nepůsobím přímo v Národním pedagogickém institutu, já působím v organizaci Učitel na život a tajmy, ta je, mi, ta je mi sympatická svojí misí, svojí vizí i svojí kulturou a s Národním pedagogickým institutem spolupracujeme právě na tom programu Líder Školy. Takže já nejsem zaměstnanec Národního pedagogického uh, institutu, uh, pouze s nimi spolupracujeme.
0: Přesto, co vás vyvedlo z té
1: pozice ředitele k tomu podporovat ředitele? Tak já jsem toho ředitele dělal sedm let. Přijde mi, že to prostě nějak jako přirozený cyklus a poslední rok, dva jsem si kladl otázku, co, co dál, kam tu školu, školu posouvat a v tu chvíli jsem neviděl nějakou výraznou možnost, jak tu školu dál posunout a, a do toho jsem dostal tuhle nabídku, která mně přijde, mě přijde zajímavá. Uvidíme, jestli, jak to bude fungovat, protože na té cestě je celá Nejistot, a, ale, ale je, to, je to výzva, která mě přijde, že, že je zajímavá a, a, je, a je vzrušující byť tedy uh, je to poměrně komplexní a, a, a v řadě oblastí uh, komplexnější, než jsem čekal.
0: Přirozený životní cyklus ředitele 7 let, to asi nemáme na to data, ale to asi nebude odpovídat úplně realitě českého školství.
1: No to asi neodpovídá realitě českého školství, byť uh, tam je ta možnost, že po těch šesti letech jako vypisovat, vypisovat konkurs a a zase moje nějaká dílčí zkušenost mimo to české školství je z toho mezinárodního nebo z toho britského a tam, když jsme dělali nějakou tour po, po, po dobrých IB školách, tak nám říkali, že tam mají třeba kulturu, že na jedné pozici můžete být maximálně 6 let, po 7, už se přesně nepamatuju, pak se musíte posunout buď na jinou pozici, nebo na jinou školu. Jo, a mi přijde, že v nějaké pozici je to zdravé, jinak takový ten český inbreeding, kde prostě jsem chodil na gymnáziu. Kdy v 19. jsem tam měl první seminář, pak jsem tam stal učitelem, teď jsem ředitelem a jsem tam až jako do důchodu, dnešně vynesou noha napřed, tak vede k nějakému zapouzdření těch českých, českých škol. Kudy z toho ven? Ono
0: totiž je otázka, jestli v českém systému ředitel školy, když odchází z té funkce, může jít někam, když nevíš, tak aspoň jako bokem na stejné úrovni.
1: No, to je ten problém, to říkáte, to říkáte správně. Jo? Tak... Teď třeba mám-li být taky konkrétní, tak to oddělení podpory vedení škol na MPI a jsem rád, že rád, rád že vzniklo a, 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 a moc tomu fandíme. Ale prostě v tuhle chvíli i díky tomu, jak je financováno třeba se, s ministerstvem školství, tak nenabízí takové podmínky, aby tenhle ty práce byl atraktivní pro, pro seniorní ředitel. Jo? Čili to, tohle nenabízíme a je to prostě problém, aby ti naši seniorní ředitelé se stávali nějakými superintendanty či do toho systému zase to své know-how vraceli. Tohle neumíme a, a vnímám to jako jeden ze zásadních problémů a, a jednu z věcí, které bychom měli posunout. A vím, že ministerstvo školství o tom uvažuje, jak tady ty lídry lídrů do toho systému přivést a z toho jich know-how těžit. To
0: jsou tedy ty bariéry, které teďko v českém školství máme. Proč se třeba nevdaří úplně efektivně a ve velkém vzdělávat budoucí lídry? Ale vám se to daří aspoň v malém, kdybyste měl popsat největší přínosy toho programu ředitel na živo, když se do něj ta dvojice z nějaké školy přihlásí a absolvuje
1: za mě to asi ta kultura, ve které to, to, to probíhá. To znamená, ten náš program nestojí na nějakých příručkách, ale stojí na tom, že těch lektorů je tam poměrně hodně. Ti lektoři spolupracují a vlastně reflektují to učení své, ale učení se svých, teda, svých teda studentů. Zároveň v Věřím, že, že mají uh, dostatek zkušeností a schopností, tak, tak aby oslovili ty, ty frekventanty. K tomu, co se ptáte, uh, myslím, že tam zažijete spolupráci z uh, 20. Dalšími školami, které často řeší podobné problémy jako, jako vy, to, že můžete sdílet výzvy, které řešíte, a to, že vlastně v průběhu těch setkávání dvouletých uh, si nosíte kazující z té, z té své školy a tam je odbavujete a s nějakým know-how, jak to možná řešit, se vracíte zpátky do té školy, a pak to přenášíte. To si myslím, že je to klíčové, že? Jak se jako jeden z těch neblahých rysů českého školství je, že ředitel moc s nikým nespolupracuje. Takže ta kultura toho, že na to nejste sám, že se vytváří nějaké sítě. Víme, že ti naši absolventi se potkávají i mimo, nebo ti frekventanti i mimo ten program. Teď se nám docela daří, věřím, budovat i komunitu absolventů toho programu. Takže, že získáváte nějaký network, nějakou nějakou síť. Tak to za mě je jedna Jedna z těch přidaných hodnot a druhá z těch přidaných hodnot je, že vám to dodává sebevědomí a řekněme nějaké konkrétní kroky, jak ty věci v té škole dělat když jsem měl možnost se bavit s radou ředitelů, tak by chtěli dělat dobré změny ve své škole, se kterých by benefitovali žáci, ale mají vlastně obavu, že ta zborovna to nepřijme, že na to, že na to nejsou, že v tom ti zůstanou sami, takže vám to pomáhá uvažovat o tom, jak vlastně měnit kulturu kulturu té té školy a pomáhá vám to zpátky dávat žáka do středu dění, tak aby součástí toho, co se děje v té škole, bylo sledovat dopadu na ty na ty jednotvé děti, jo? to mě přijde tím, jak České školství není tlačeno do nějakého standardizovaného testování, tak na tohle nejsme zvyklí a neumíme ani mluvit třeba mezi sebou, jako učitelé, o progresu těch jednotlivých dětí. Tak tak to jsou asi věci, které si z z toho můžete odnést. Zásadní podle mě je nabíjející kultura, která vám zvyšuje sebevědomí, že ty dobré změny ve své škole můžete dělat a tohle jsou ty dílčí kroky, kterými se dát. Tam je zajímavá už
0: jenom ta podmínka toho, že se smí přihlásit jenom dvojice. Takže vy už
1: vlastně k nějaké aspoň základní spolupráci ředitel zástupce, vedete od začátku. Přesně tak, přesně tak. A zároveň v našem přijímacím řízení ověřujeme, jestli ti lidé jsou téhle kultuře otevřeni, protože to vnímáme, to vnímáme, že je to zásadní.
0: Já vím, že u toho projektu nejste od začátku, ale co se za těch pár let existence podařilo? Co vidíte, že skutečně u těch absolventů na konci je
1: výrazný posun? Já myslím, že se se podařilo to, že to běží dál, že všem těm lidem, kteří jsou u toho, to pořád dává smysl. Jak už jsem říkal, tak těch seniorních kapacit v našem školství je relativně málo a a všichni naši lektoři by mohli dělat něco jiného a dělají jiné věci. Často mají svoji školu, takže to, že ve svém nabitém kalendáři si pořád nachází čas na to, aby dělali další běh ředitele naživo, tak je odpověď, že to dává smysl. Pracujeme i s nějakými daty ze škol našich absolventů, tak, tak to si myslím, že nám ukazuje, že se daří měnit ta kultura. To, že se k nám hlásí, že jezdí na komunitu absolventů, je pro nás zase, zase nějaký znak toho, že, že, funguje, že funguje to síťování. No a to, že velká část třeba těch budoucích škol je na doporučení dalších, tak je pro nás nějaký indikátor. No a konečně to, že to know-how, které tam, které tam vytváříme, je považováno za natolik kvalitní, že vlastně podle něj teď ministerstvo školství skrz právě lídra školy by chtělo posunout standard vzdělávání všech budoucích ředitelů. Je pro nás důkaz, že, že to, co děláme, má smysl. Co se naopak nedaří? Tak výzva je... Výzva je uh... budovat ty ty seniorní kapacity, to jde nějakým nějakým sůsem pomalu a, a výzva z mého pohledu je třeba pomoci posouvat tu kulturu toho eráru veřejného systému tak, aby v zásadě tento typ podpory mohl být škálovatelný, mohl být standardní. To to vnímám, že prostě v tomhle ten uh, mainstream toho českého školství nebo toho, toho veřejného systému se posouvá hodně pomalu.
0: Vy už jste zmínil, že tahle témata v českém školství jsou tak jako realizována a posouvána spíše projektovým způsobem. Co je další projekt, který máte v hlavě, kterým téma přípravy ředitelů škol posunout?
1: Tak... Uh... My musíme, teď mluvím závedení organizace, být jako rozumní v tom, v jakém tempu nějaké novinky třeba představujeme, tak, aby ta vize toho, co děláme, byla pořád srozumitelná, jednoduchá, uchopitelná pro všechny, kteří jsou primárně ve vnitř té organizaci a tak, aby jsme měli Jestli to tu nebude mít nikdy, ale nějakou vysokou míru pravděpodobnosti, že ta věc se podaří implementovat, jo? protože jako jedna věc je mít uh, velké nápady, těch v českém vzdělávání má spoustu let kdo, ale to, co v čem české vzdělávání pokulhává, je teda schopnost ty věci implementovat a dělat to, dělat to dlouhodobě. Teď na ministerstvu školství, jako a pracovní, pracovní skupina, to je vlastně jako projekt vize, který se věnuje tomu, jak by do budoucna to vzdělávání ředitelů mělo vypadat. A, a to mi přijde mimořádně zajímavé, jak to teď je namyšlené, že vlastně nějaká, jak to říct český česky pipeline, kde je vlastně celý ten životní cyklus toho ředitele od nějakého, řekněme, jako výběru zajímavých lidí, konkurs, kvalifikační vzdělávání, podpora začínajícím ředitelům podpora zkušených ředitelů a potom přechod těch seniorních ředitelů toho systému, tak bychom rádi pomohli tomu, aby třeba část téhle pipeliny teď byla nasvícena a řekněme třeba, aby se systémově posouvaly konkurzy, tak, aby se k ním možná hlásilo více, více lidí a tak, aby třeba se i ti zřizovatelé nebáli ty školy školy otevřít a, a A to může být třeba jedna jedna z těch cest, a pak za mě je pořád ta cesta, jak zařídit, Nebo jak podpořit, my to nemůžeme zařídit, my to můžeme maximálně podpořit, aby ti seniorní ředitelé se chtěli do toho systému vracet, ne, respektive mu něco vracet, protože to třeba mi přišel silný moment, když jsem byl v Británii, tak tam tihle seniorní ředitelé, kteří vlastně to své ten know-how předávají, předávají dál. Tak, tak to jsou asi třeba dvě věci, kam bych rád, kdyby se nám podařilo zaměřit pozornost, ale zase naše organizace, je relativně malá a musíme rozumně zvažovat naše, naše síly, kam je zaměříme, aby jsme se neroztříštili mezi příliš mnoho bohulibých věcí.
0: Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání s hostem Petrem Hoffingerem z programu ředitel na živo a teď se podíváme přímo na ředitelskou pozici v českém školství. Jak byste ji v pár větách charakterizoval? Kdo je ředitel české
1: školy? Tak já budu mluvit subjektivně, protože moje zkušenost osadně jako každého z nás je subjektivní. Přijde mi, že je to to člověk, který je na hodně věcí sám. Přijde mi, že je to člověk, který má obrovskou odpovědnost, moc, vliv, chcete-li, a ta podpora, kterou dostává v zásadě neodpovídá tomu, jaké požadavky jsou na něj kladeny. Přijde mi, že je to člověk, který se pohybuje v dosti specifické kultuře těch českých škol, kde Málo kde je spolupráce uvnitř těch škol něčím, něčím, co by bylo bylo normální a teda roztlačit tuhle káru, tak aby jsme to jako učitelé vnímali, že je to zásadní tam zůstat prostě odpoledne, když děti odejdou a a spolupracovat a že to má smysl, tak to je teda jako velký úkol, který před většinou ředitelů ještě stojí, řekl bych, že pouze menšina už ho zvládla.
0: Když si vzpomenu na váš rozhovor v DVTV, který si mohou posluchači také poslechnout, tak tam se to hodně točilo o opravování střech a různých jiných činnostech, které úplně nesouvisí s tím, že ředitel školy je pedagogickým lídrem. Mě by možná ještě zajímalo, proč tomu tak je? Z čeho tohle vyplývá, že ten český ředitel nakonec na to učení a na ty své učitele nemá tolik času?
1: No, dobrá otázka. Tak já myslím, že na to můžou být nějaké různé názory. Jeden názor je, že český učitel má moc administrativy a, a moc prostě byrokracie a tak dál. A tak mu musíme odebrat ty papíry a on pak se bude věnovat rozvoji té zborovny. Tohle je názor třeba, který neúplně sdílím. Já si myslím, že ten problém je v tom, že Český ředitel, některý se možná před tou zborovnou trochu zabírá do své ředitelny, protože neví, jak s nimi pracovat, protože by musel měnit kulturu, ve které on vyrůstal, ve které vyrůstaly ty učitele, na kterou byli zvyklí. Čili uh, můj pohled je, že je to spíše uh, absence jeho nějaké zkušenosti, přípravy v tom, aby byl lídrem zborovny, aby byl lídrem vzdělávacího procesu. Protože je to věc, která je hodně, je hodně těžká a v zásadě je spíš v tom českém vzdělávání nová, takže vy musíte měnit, měnit tu kulturu. Čili můj pohled je, že ten ředitel často spíše použije slovo utíká k nějakým těm provozním věcem, protože ty jsou jako relativně jednodušej odbavitelné, než to, že by někde stál před tou zborovnou a přesvědčovali, že teď máme mít prostě dvoudenní školení, kde se budeme bavit o hodnocení, protože je to něco, co, co se do těch škol velmi často jako obtížně, obtížně zavádí, tak, aby vlastně jste dokázala přesvědčit ty učitele, že to má ten smysl a to pomůže těm žákům, ale, ale tohle je něco, jako, kde myslím, že se na ty naše ředitele nemůžeme zlobit, protože je to něco, co vlastně Vlastně nikdo neučil, na co nebyli připravováni. Jo? Když absolvovali to stávající kvalifikačním studium, tak řeší, jak si dát pozor, když děti jedou na ližák, co by měli podepsat za, za papíry a, a, a co je PH max, ale to, jak být lídrem té zborovny, jak, 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 jak dobře komunikovat, jak zavádět nějaké malé učící se skupiny, tak tohle nemohli zažít ani jako ani jako učitel. Já jsem měl tu výhodu, že právě třeba, když jsem, byl, když jsem byl na Open Gateu nebo potom na Porgu, tak to bylo součástí toho, co se tam, co se tam dělo. Čili mně to, to přišlo přirozené a, a pak mi přišlo logické, že toho bych měl jako ředitel dělat. Ale přijde mi, že, že většina našich ředitelů tuhle zkušenost neměla, respektive tuhle zkušenost by měli získat v rámci toho vzdělávání a tam ten pedagogický leadership zatím zásadně absentuje.
0: Mluvíte o zkušenosti a vzdělávání a pak tu máme ještě tu složku toho zadání. Jaké zadání vůbec takový ředitel školy má a jakou na to dostává pak zpětnou vazbu a od koho?
1: No, tak to je samozřejmě jako zásadní věc, ale můj pohled je, že se snažím uvažovat o věcech, které třeba můžeme v rámci organizace ovlivnit a a dají se změnit v nějakém dohledné době. Samozřejmě ten zásadní klíčový problém, myslím, je obrovská rozstříštěnost českého školství. To, že tady máme tisíce zřizovatelů, kde na tom malém městečku, vesnici není nikdo, kdo by tomu ředitele mohl dávat prostě zpětnou vazbu, kdo by ho mohl vést a a tak se opravdu teda tam spíše řeší to, jestli se něco nestalo a a jestli jestli neprotéká jaká střechou a, a vím, že pro řadu našich třeba vesnických ředitelů je to, docela, je to docela složité i v kontextu toho, že teď třeba často mají vyšší mzdu, než má starosta, tak to, tak to je složité. Ale tohle změnit, myslím, že by to velmi, vel, velmi pomohlo, ale nevidím teď nějakou jako reálnou cestu, že by třeba ti zřizovatelé se části těch kompetencí vzdali.
0: Tady myslím velký rozdíl mezi tím veřejným a soukromým školstvím. My oba dva známe, že jako ředitelé soukromých škol jsme měli nebo máme toho zřizovatele často velmi nablízku. Je to jasná osoba, máme od něj kolikrát dost jasné zadání. Ale v těch veřejných školách, kdo je vůbec tím zadavatelem tomu řediteli? Je to ten zřizovatel, nebo je to stát?
1: A teď kdo vlastně je ten stát? No, tak vlastně to jako není nikdo, no. To není nikdo, protože tady žádný, já si nechci použít příliš uh, silná slova, ale jako v zásadě žádný systém moc neexistuje, jo? Tak tady je to ministerstvo, které je mimořádně daleko. Uh, to, co po vás ten systém chce, abyste produkovali za nějaká data výsledky, tak to jako je velmi, velmi vágní. Moje zkušenost třeba je velmi dobrá s českou školní inspekcí. Když jsem na teď inspekci ještě jako ředitel, tak to bylo jako velmi pozitivní a vím, že to vnímají i další ředitelé, že inspekce teď spíše pomáhá a dává nějaký jakoby, jakoby směr. No a u těch zřizovatelů je to prostě jak, jak, jak jde. Teď se hodně hovoří o středním článku, ale zdá se, že to spíše bude střední článek podpory, než střední článek řízení. Čili mně přijde, že tady zásadně chybí odpovědnost někoho za kvalitu vzdělávání v těch jednotlivých školách.
0: Pojďme se podívat na téma konkurzů, protože... Často slyším, že vlastně i ta jediná možnost zřizovatele, jak nějak zásadně změnit školství ve svém regionu, je právě skrze konkurzy. Přesto je to místo, kterému nevěnujeme ve školství, tak velkou pozornost a zase tam je asi vidět hodně i ta roztříštěnost. Jak vypadají konkurzy v České škole.
1: Aha, to mi kladete otázku, na kterou neumím odpovědět a zase přispějí pouze některými svými anekdotickými svědectvími a, a svými předsudky. Ale, ale, ale budiš. No tak máme nějaká data České školní inspekce, která poukazují na to, jak malý počet uchazečů se hlásí. Mám pocit třeba, že v poslední době možná už to úplně neplatí, že možná poslední třeba dvou, dvou, třech letech těch uchazečů je je víc. Je to o tom, jak třeba ty konkurzy promujeme, aby jsme vůbec věděli, že se, že, se, že se odehrávají. To tady díky i za vaši stránku, kterou jste, kterou jste, kterou jste založil, protože to vlastně předtím vůbec, vůbec nebylo. Já mám zkušenost z konkurzů, že jsem tam byl několikrát třeba za, za zřizovatele a a vnímám i obavu řady zřizovatelů, že když vyberou někoho zvenku, takže ta zborovna toho člověka nepřijme. Jo, a, a velmi často je tady nějaké jako povědomí, že nemá smysl se hlásit do konkurzu tady na, na tohle gymnázium, protože prostě už je jasné, že to vyhraje tam paní zástupkyně, protože takhle jsou domluvení, že ty konkurzy jsou dopředu domluvené. Na druhou stranu ale ten zřizovatel často má obavu, že prostě teď ta škola nějak jako funguje On úplně neví přesně, si funguje dobře, ale minimálně prostě se mu tam lidé nebouří na městě. A má obavu, že kdyby přivedl někoho třeba, kdo uvažuje, řekněme jako progresivně, takže ta zborovna ho nepřijme a že to povede k rozpadu té školy. Já jsem třeba měl možnost být na blízku toho, kdy jsme vybrali takovéhleho ředitele, kterého vlastně ta, ta zborovna nepřijala a, a bylo to jako mimořádně mimořádně, mimořádně složité. Čili, čili vnímám, že, že je to třeba i nějaký jako návyk vůbec těch českých zboroven, těch škol, být otevřeny nějakým podnětům, podnětům uh, z vnější, což pak vede k nějaké jako autocenzuře trochu těch zřizovatelů, myslím si, vůbec ty konkurzy jakoby otevírat nebo třeba uh, dávat důležitosti uh, věru někomu, kdo je, kdo je prostě zvenku, protože a zase odkážu se k těm nějakým britským školám, tam je prostě běžné, že to funkční období toho ředitele nějak jakoby je, jakoby je omezené a, a že i lidé v těch manažerských pozicích uvnitř té školy se, se střídají, když to tady je často ta kultura, že tam ten pan ředitel má být na smrti a když tam není, tak je vlastně co špatně.
0: Dá se to schrnout tak, že zřizovatelé škol se mnohdy obávají vůbec vypsat konkurs? Ano zároveň, když už ho vypíšou, tak ta role obhajujícího ředitele, případně jeho zástupce, který si třeba školu už v průběhu přebírá, je výrazně výhodnější než toho kandidáta zvenku?
1: Ano, a zároveň to odráží to, že nemají vizi, jak tu školu posunout. Kdyby měli vizi tu školu posunout a, a tu vizi třeba dokázle nějak jako srozmitelně formulovat a pak ji třeba obhájit i před veřejností, tak možná by k těm konkurzům přistupovali uh, svědčí otevřenosti. Čili zase se zpátky bavíme o tom, kdo je teda odpovědný za kvalitu směřování té školy.
0: Takže by zřizovatel měl před konkurzem přijít s tím, jakou školu si v budoucnu přeje. A pro tu pak hledat vhodného kandidáta?
1: Měl by přicházet ne před konkurzem, ale měl by to říkat už dlouhodobě. A pokud ten ředitel tuhle vizi nenaplňuje, tak to by třeba mohl mít nějaký důvod, proč ten konkurs je. A proč je zřejmé, že pokud stávající management školy tu vizi nenaplňuje, tak je potřeba ten management doplnit. Jo? Ale to se zpátky vracíme k tomu, jestli ten zřizovatel tu školu nějakým způsobem řídí. Asi možná obavíme nebo víme, myslíme si, že třeba ty školské rady, které tohle mohly dělat, tak ve většině obcí plní spíše spíše formální formální role.
0: To je otázka možná potom i složení té vlastní konkurzní komise. A zároveň možná za zmínku stojí i ten vlastní průběh toho konkurzního řízení, kde mnohdy se to smrskne na sepsání tří, pěti, sedmistránkové koncepce a půlhodinový rozhovor.
1: To je určitě... To je určitě pravda. Na druhou stranu ten zřizovatel uh, bere ty výsledky toho konkurzu pouze jako doporučení, on může rozhodnout jinak. být pak je těžké to prostě obhájit, že stávající pan ředitel to u komise vyhrál a my jsme vybrali někoho ze čtvrtého místa. Jo? To může být, to může být problematické, ale, ale tak prostě je to o tom, uh, ten konkurs na co je třeba trochu jinak. To si myslím, že zřizovatel, že zřizovatel může, ale je to zase jako, jo, tak ten. Když se ty věci začnou vidět pro ten konkurs, tak už je trochu pozdě. Ten konkurs by měl být vrcholek nějakého ledovce, že ten zřizovatel o té škole nějakým způsobem uvažuje, je schopen s tou školou a i s tou veřejností vést nějaký jako dialog a, a je schopen říkat, jestli ta škola funguje tak, jak třeba ten zřizovatel očekává, respektive jak očekává ta komunita. To se zpátky vracím třeba i k tomu, co chceme v našem programu, že je tady nějaká sdílená vize, ale s komunitou, které je okolo té školy a, a, a díváme, jestli se nám tu vizi daří naplňovat, respektive jestli pro tu komunitu ta vize je pořád jako, jako atraktivní a srozumitelná. Jo? Že, 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 že máte vlastně něco na základě, čeho vyhodnocujete, jestli ten ředitel je, je dobrý, protože jinak prostě asi máte ty parkety nebo jen to, co se říká. Ty britské školy třeba můžou mít nějaká data, jo? Že, že se očekává, že tu školu nějak jako posunete, je to jako diskutabilní, ale, ale může být nějaké měřítko, my takováhle data, data nemáme, jo? že by jako se vyhodnocovalo úspěch tady, tady základní školy na základě toho, na jaké učební obory se deváťáci dostali, to asi, to asi není na stole, no.
0: Ono i v případě konkurzu platí to, co v mnoha oblastech českého školství, že ta legislativa je vlastně poměrně široká, umožňuje různé možnosti, ale jenom není zvykem je využívat. Protože i v případě konkurzů je možné zapojovat personalisty, pořádat assessment centra, nevím co dalšího. Ale když se pak podíváte na ta vyhlášení konkurzů, tak jsou téměř jako přeskopírák,
1: a tyhle možnosti nevyužívají. No, tak, tak to prostě je. To říkáte, to říkáte dobře. Vy jste prostě tady jako naše story s RVP, které když se třeba když naši, naši angličtí učitelé viděli, jak vypadá naše RVP, tak říkali, no, a ví, tak to tak jako jde dokonale, vy máte absolutní svobodu, vy můžete dělat, co chcete, tady po vás nikdo neslí žádné biflování, žádná tvrdá data, když jsme, já jsem děje když jsme to rezebírali a, a pak byli fascinováni tím, jak tuhle svobodu nevyužíváme, tak s těmi konkurzy je to, je, to, je to to samé. No.
0: Kdybyste měl teďko kouzelný proutek, mohl mávnout, tak co byste si přál, jakou jednu velkou změnu, anebo možná malou změnu v oblasti
1: školství byste přičaroval? Tak já nejde, ty. Na ty, na ty kouzlené proutky moc, moc, moc nevěřím, ale je e, nějaká změna, která si myslím, že by šla vlastně jako by administrovat, Nebylo by to jakoby systémově správné, ale mohlo by to pomoci, by byly dobré učebnice. Bohužel... Bohužel, řada učitelů pořád učí podle učebnic, a zase teď jsme nedávno byli s našimi, učite- našimi řediteli v Estonsku. Tak tam třeba můj pohled je, že měli výborné učebnice, které i průměrného učitele podržely, a když prostě učil podle učebnice, tak ho to vedlo metodicky správně. Ale zase, a to známe, že ho i třeba z těch mezinárodních škol, ty učebnice pak něco stojí, protože do jejich vývoje se musí něco investovat. Takže kdybych měl jednu takovou jako smart věc, která by mohla, pomoci a nemusel by to být ani kouzelný proutek, tak prostě udělat kvalitní učebnice, investovat do jejich vývoje. Na druhém stupni hlavně. Na prvním si myslím, že jsou docela dobré.
0: Tady se nám to znova možná propojuje s tím tématem těch lidí, kteří minimálně na nějaký čas vystoupí z toho systému a začnou se mu věnovat. Takže kromě toho, že nám by někdo školit ředitele a podporovat ředitele, tak by nám ještě někdo měl psát učebnice.
1: Jo, ale musíte věřit tomu, že když do téhle role vstoupíte, že tam dostanete adekvátní podmínky a že pak někdo vaší práci nespláchne do záchoda, což je prostě obava celé řady třeba našich seniorních lektorů, že Usilovat o systémovou změnu ano, ale máme obavu, aby jsme se nespálili tak jako tolikrát, dali jsme do toho prostě spoustu času a tím, že to nebylo dobře řízeno, manažováno, tak to vlastně všechno vyšumilo. Čili ta obava, že to, že to vyšumí a že to nedokážeme implementovat, ta teda v tom českém školním prostředí je hodně zakořeněna a, a, a vede k tomu, že spíš zůstanu v té své škole, kde mám přímý dopad na uh, učení svých žáků a svých učitelů.
0: Tak no, tady jsme, jako i v lesterých jiných oblastech, přímo závislí na soukromých subjektech. Dneska zkrátka učebnice produkují soukromníci a ti zatím musí vidět to, co vy jste zmínil, ten finanční zisk, takže se jim to vůbec vyplatí zvlášť při cenách současných českých učebnic za 150 korun.
1: Ano, jo, tak za 150 korun nemůže být kvalitní učebnice, tečka, jo, tak to prostě je a, a zároveň ty rozpočty škol nejsou určené na to, že prostě učebnice měla stát 500 korun a, 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 a výše, jo. za 150 korun nevyvinete kvalitní učebnici a ty učebnice, myslím, že jste země jo, tak podle toho podle to vypadá, když se prostě podíváte na britské učebnice země pisaem IGCSE tak to je úplně jako, úplně
0: Vy jste zmínil několik zemí, Slovinsko, Estonsko, Anglii. Je to opravdu cesta sledovat jiné země a v něčem je následovat? A nebo je každé to prostředí natolik specifické, že ono to sice funguje, vypadá to hezky, ale je to nepřenositelné?
1: Myslím si, že to i ono. Třeba když teď máme relativně jako ještě, ještě čerstvou tu slovenskou zkušenost, tam si myslím, že řada věcí je přenositelných, protože ten jejich systém je hodně decentralizovaný, čili tam ten ředitel má taky obrovskou autonomii a řekněme, životní úroveň je podobná a platy učitelů jsou podobné, čili tam si myslím, že, že to přenositelné je a teď teď na to budeme dělat taký malý online nový workshop v řediteli naživo, z té Británie spíše třeba podívat se, podívat se na nějaké procesy nebo spíše podívat se, co to co tam funguje a jaké jsou třeba prerekvizity toho, aby to IB se třeba dalo zavést jako nějaká forma inspirace. Čili každý ten kulturní kontext je jiný, ale je třeba dobré se dívat na ty prerekvizity, ale zrovna třeba se můžeme podívat na to, jak je ta země velká, jak velké má odílení, podpory vedení škol, jaký typ lidí tam pracuje, jak fungují pedagogické fakulty, část těch věcí se přenezdá.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání míříme s Petrem Hoffingerem do cílové rovinky a ještě přibrzdíme kvůli tomu, abychom se podívali na možné zdroje inspirace. A začneme tím, protože jsme v podcastu. Jaké podcasty třeba nejenom z oblasti školství posloucháte?
1: Tak já poslouchám neustále. Tady před leží, leží sluchátka. Já jsem poslouchal podcast. Schodu okolností, váš, abych se naladil, když jsem sem šel. Uh, já prakticky prakticky pořád, no, ale jakoby nevím, jestli je úplně nějaká jedna konkrétní věc, kterou bych doporučil, možná Lex Friedman, to jsou takové jako tříhodinové dlouhé podcasty, kde má zajímavé hosty a, a jde do nějaké holpky. Tak Lex Friedman, pro ty, kteří stojí někde výrazně napravo, tak Joe Rogan Experience, uh, tam občas se také najdou dobří hosty. To jsou takové dlouhé, dlouhé kvalitní, kvalitní podcasty a pak poslouchám všechny ty možné české podcasty spíše podle toho, koho tam mají. Teď jsem ještě ráno ve Vlaku poslouchal Janu Strakovou, teď měl další podcast o nerovnostech ve vzdělávání. To bylo, to bylo taky velmi dobré. Doplním, že
0: šlo o edukace, kdyby posluchači chtěli přímo přepnout.
1: Jaké weby sledujete? A zase sledu toho hodně moc. Vlastně nejvíc, co teď teď používám, je je Twitter. Mám Twitter nastavený tak, že odebírám nějaké prostě vzdělávací vzdělávací účty a to je pro mě nějaký rozcesník toho, toho, kam směřuju směřuju dál. a, A vlastně pokud by třeba někdo chtěl se inspirovat trošku tím nějakým systémem a strukturou, tak doporučil bych třeba ty IB weby a doporučil bych ne vždy je to asi oficiálně přístupné, ale, ale někde se to dá vyhledat. aby třeba jste se podívali na jejich pár na to, jak vypadají, ty, jak vypadají ty zkoušky, jak vypadají ta kurikula. Když učíte na prvním nebo na druhém stupně nebo na střední škole, tak mi přijde, že to je to jako mimořádně zajímavé. Když jsme se Marku bavili o té přenositelnosti, tak jeden z těch znaků toho IB je, že vlastně se dá naroubovat na jakoukoliv vzdělávací soustavu. Takže pokud by... se někdo chtěl podívat, jak může vypadat progresivní vzdělávání zcela konkrétně v tom, co třeba co se po těch dětech chce, jak se s nimi pracuje v jednotlivém věku a hovoří anglicky, tak doporučuju podívat se na ty, na ty jejich weby. PIP je první stupeň, MIP je, řekněme, jaký druhý stupeň a DP, a diploma program, je potom pro tu vyšší střední školu. Takže to si myslím, že je zajímavý zdroj inspirace a hlavně jsou to jakoby, jakoby praktické věci, které potom Může člověk využít třeba i ve své, ve své výuce.
0: Mluvil jste o učebnicích. Možná podobný příklad je nějaká odborná literatura, ale tady se snad v Česku už to lepší a díky překladům ze zahraničí Aha. se nám dostává nějakých moderných knih, nejenom o tom, jak učit přímo v každé mm-hmm. hodině, ale i třeba jak pojímat ten školský systém. Mm-hmm. Vidíte to taky tak? A
1: co čtete? Tak zase, zase čtu toho, čtu toho, čtu toho hodně, uh, takovou tu klasiku, což to je jako každý hetýho. A, a tak mě asi nejvíce líbilo, Dona Willema, zavádění formativního hodnocení, ale hlavně s důrazem na to slůvku zavádění. To mně přijde, že je prostě klíčové a, a to tam má, myslím, že to že jo, vyšlo i č, i, č, i, č, mm-hmm. i česky to vyšlo. Právě ten důraz na tu, na tu implementaci. To znamená, že jedna věc jsou teda ty myšlenky a druhá věc je potom nějaká naše schopnost je prosadit do, do praxe. Třeba. Takže to zavádění formativní hodnocení. Si myslím, že pro každého, kdo chce ve své škole dělat jakoukoliv změnu, tak může být zajímavé, jako case study, jak třeba k tomu zavádění té změny přistupovat, tak aby vlastně to nakoupila ta zborovna, tak aby ti kolegové to chtěli, to chtěli dělat a jako velmi dobře tam pojmenovává i překážky, proč se to vlastně, proč se to vlastně neděje. Jo? Že jako v zásadě, když chcete zhubnout, tak nestačí si o tom jenom něco přečíst, ale je potřeba trochu změnit ten způsob svého svého života. Tak, tak, tak ten způsob té implementace je to, co mi tam zaujalo.
0: Předpokládám, že čtete právě i zahraniční literaturu, respektive v původním znění, ne až po českém překladu. Co tam je zajímavého nebo v čem je To dál,
1: než u nás v Česku? No takže tam nějaký pedagogický výzkum je, mně přijde, že tady je ho velmi, velmi, velmi málo a že spíš ho dělají nějaké, nějaké soukromé subjekty. Jste tady měl, že ho nedávno, Karla z PAK Research, jo, tak ty dělají, ty dělají pěkná, ty dělají pěkná data a, a že sbírají velké množství dat o tom vzdělávání a pak je, pak je a, to, a teď mi přijde, se, že třeba Česká školní inspekce, abych zase nebyl tady negativistický, tak vydává docela, docela hezké, docela hezké analýzy. Ale obecně bych řekl, že to přemýšlení o těch věcech je tam tam trochu dál a a můžu mít pocit, že se to třeba víc čte v těch školách. No a poslední
0: otázku si můžete položit sám. Co byste chtěl ještě v závěru říct?
1: Uh, nevím, nevím, chtěl bych, chtěl bych poděkovat že jste, za, 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 za pozvání a za to, že uh, i třeba díky vašemu podcastu uh, se vzdělávání stává tématem. Tak to si myslím, že, že je třeba posun v posledních pěti letech, že to, že to zajímá víc a víc lidí. Tak to mě těší.
0: Já děkuji za to, že jste pozvání přijal a že jsme mohli téma ředitelů a jejich podpory takhle ze všech stran probrat. Děkuji za pozvání. Pokud se posluchači doposlouchali až sem, tak jim za prvé děkuji a za druhé vzděluji, že další díly podcastu Mozaika vzdělávání můžou najít na www.mozaikavzdělávání.cz